0: 大家好，今天又到了阿万阿芳诊疗室的时间，我是阿芳，我是阿万，耶、yeah, ！我们今天呢又再度邀请敲碗，邀请到王红醫,医师，没错，王乐明医师
1: 。大家好，好，我是王乐明医师，哈。好
0: ，哎、欸，那你你之前不是说你们单位有些学姐就是会怀就怀孕之后请假，然后回来压力很大，是因为婆婆的关系吗？好像不
2: 是，好像是,好像是可能。嗯上班要轮班啊，然后压力比较大、嗯
0: ，然后想要有小孩就一
2: 直都没有这样子，嗯
0: 、所以还是有这种困扰，对不对？对。那我们今天的专家呢，就会帮我们来解答我们的主题，就是婆婆别再逼我生小孩，产后后遗症大解密。哎
2: 、欸，我之前在上班的时候啊，就有听就是怀孕的学姐讲说，就是她可能。急了一点啊，然后就会突然间有点尿失禁、哦。王医师，这是为什么
1: 、嗯？呃，如果我们会分两个部分，一个是产后了，嗯、就是产后生产完之后尿失禁的问题、嗯；那还有一个就是在怀孕当中很容易漏尿的状况。嗯，那我们想讲比较简单的，就是怀孕的时候，因为、啊、我们的子宫，我们这样讲，我们的子宫的前半前半段，就肚皮的地方是一个膀胱。嗯所以，当你的子宫越来越大，它压迫在膀胱，就像你的膀胱上的一个石头一直在踹它，去挤挤到它了、啊。小朋友头没事在那一直撞撞,撞，你、哦、就会很想尿尿，可、哦就是会忍不住，就会有漏尿的情况。尤其周数越大的时候，越有这种困扰、嗯，这是怀孕造成的。所以有些妈妈都会讲说，哦，我那怀到后面，我怎么晚上爬起来七八次尿尿？嗯嗯其他说漏尿不多，因为它只是一个一个感觉、哦。那这个大部分生产完就会改善，因为、嗯、小朋友不见了、嗯。那产后当然会有一些有漏尿的现象。嗯、那产后漏尿的现象，这个问题就会比较一直延续下去、哦。那产后漏尿的状况，嗯、大部分啊，在年轻的族群里面，就是我们年轻的妈妈生完在二三十岁，她、嗯、可能短暂的。哦，那真正会造成她比较会有产后。就所谓的尿失禁的状况，大部分来讲都是他以后年纪大嗯嗯。所以现在以现在来讲，我们就以现在这时间走来看，现在大概大概七八十岁了。以前那个年代生的小朋友多，兄弟姐妹很多，哦、七八个，生四个、嗯、五个六个个、哦，那种就很多很会伴随着尿失禁的问题，嗯嗯因为年纪大了，我们的骨盆我们简单尿尿，膀胱就在骨盆的底下。嗯。当你的骨盆力道是支撑的好好的，嗯、它不动尿的情况。就比较不会发生，因为它就是一个像吊床的概念、哦哦，它是用骨盆支
0: 撑的。支撑
1: 的、嗯，所以当你伸的越多、嗯，那个吊床就踹一个断了几次、嗯，就是这样扯开来扯开来，所以就会容易老了肌肉。嗯、就像我们讲讲、嗯、说，你去健身房、嗯、一直训练，对、嗯、我、嗯嗯、以为是跟下面的肌肉有
0: 关、嗯嗯。对，那
1: 你如果说你年纪大了，人总是会变老，每个人都一样。嗯嗯就会造成你的这个肌肉群就松弛掉，嗯、所以你的漏尿的情况下就会相对变严重。是，这是在年纪比较大的状态。嗯，那以现代子的情况，现在都生的很少嘛，生一个两个，嗯、其实会发生这种情况下就比较少。嗯、啊，再加上现在剖腹产率又上升得很夸张，啊、
0: 基本上就用不到了，就不会往下走，宝、啊、宝从肚
1: 子出来就影响的可能性就相对下降。啊、嗯，可是呢，重点是是不是生一个？或者年轻就不会发生了，嗯，还是会的、哦，不常见，不常
0: 见，对，所
1: 以有时候有的人会说啊，我这个高年会这样，有其是那种年纪六七十岁，那个是造成一个生活上的不方便，嗯，还有就是个人的、嗯、个人的社交可能会受到影响、哦，因为这种年纪比较大的漏尿的情况下，他可能他可能咳嗽，或者说大笑。好，或者坐一下就会漏尿，可是他会浑然不自觉。嗯，那浑然不自觉的话，就会因为你漏尿，你不可能穿着尿布、嗯，你就可能会渗在裤子底的
0: 地方
1: 、嗯。那尿久了，天气热就会有味道。啊、嗯，所以有时候你会接近那种年纪比较大的那种，嗯、坐在旁边，哦、味道。嗯、哦，我坐过去一点，<笑><笑>就会闻到这种尿骚味。嗯，这、嗯、他没办法，因为他就是这样。啊，甚至有一些长辈啦、啊。在家里，吼，他他的孙子可能嫌人家阿妈，你不要坐那，不要再坐那个位置、哦、你坐过的位置都有尿骚味，我们这样都不敢坐那个位置。你现在每个都去坐，我、嗯哦、每个位置都有，你要叫我们坐哪里？啊、嗯哦，那那种小朋友他不懂啊、
0: 嗯，对。可是你
1: 会就发现，这叫是一个现象。所以说，这种漏尿的情况下，在在那个妇产科这个地方，就都是会发听到这种老人家回来讲，那、嗯、年轻人也会发生啊、嗯，但年轻人会警觉啊，他就说。呃，怎么会这样？一咳嗽就裤子就湿。嗯，对，所以有些年轻女生，之前我有一个个案，她生一胎就漏尿她、嗯嗯、就漏尿，她就说她就会不抹，说我现在漏尿、欸，怎么办？蛮蛮严重的、嗯。我每次稍微大笑咳嗽，我就夹夹得紧紧的，我她漏出来。<笑>对，然后后来就说，当然现在你年轻嘛，有年轻的处理方法，不一定要到手术、嗯。嗯，哦，像现在有很多像。房间也很多啊，我們包括我们自己的医院现在也有一个雷阴道镭射，嗯，哦、它利用镭射光束在阴道去强化阴道壁的那群肌肉群，强、哦、化就有点像我们强迫把你训练成非常有 muscle， 像、哦、像那种肌肉很强的、哦、这样把它撑住，哦，对啊，然后后来。诶，那个那个个那个妈妈她回来，因为年轻人真的作用好，我连续做过两三个，哦嗯、大概都在只有不到三十岁，嗯，他、哦、们做一次，我们通常都是一年做三次，哦、一个月做一次，通常就是这样才够疗程、嗯。她做一次，第二,第三,、嗯、第,二第三次就没回来。那我们的镭射那技术员说，哎、欸，你的片子都不回来<笑>
0: 太强了，太厉害了
1: 。然后后来我就我就私下问她，
0: 嗯、对啊
1: ，那。这样他哎、欸，你那个你总是问一下，因为那个那个自费，關心一下问一下、嗯，因为很多都是自己的朋友。嗯、我说你你做的怎么样？他、嗯、说就不漏尿不漏了。所以我说我就不要，不用回去了。对，那那我就哦这样子。那在更之前也有一个做完，他是呃也是漏尿、嗯，然后做一次之后他就改善了，改善就算。他那不是只有单纯漏尿，他有会让阴道比较紧致、嗯
0: 嗯，
1: 做完没多久他又怀孕了。对，所以他白做了，<笑>他说那就不用做了。对，所以他是对年，我是觉得感觉上对年轻的族群是效果很明显，嗯、他不用做到，有时候一次他就搞定了。嗯、但是会不会又复发？因为他毕竟我们还是，我会把它定义成它有点像附件的概念哦，它不是一次就永远不用做了，它只是位、嗯，但是就是。嗯帮你练成有力气，那你当然不是每一次都要做。有时候你自己练凯哥的运动、哦，提纲运动，哦、用你自己的方式去把它训练起来，也是个方法、嗯。那你假设不要用这种方法，你就只好依赖一些医疗仪器、嗯，去帮助你强化这边的肌肉群。嗯，对
2: 、啊。我之前就是常常听到像什么直肠脱垂啊之类的。嗯那子宫脱垂又是什么东西？那它需要怎么治疗它吗
1: ？呃，像问的这问题，大部分哦都是在比较年纪比较大的，嗯，五六十岁的女生、嗯，她可能过去生过小孩等等的问题，哦、大部分都是有生过，假如要没生过，基本上不会发生。不会问哦。一样刚刚所讲的骨盆的支撑力道，我们先要看我们的结构来看，第一个就是我们从肚皮，一个女生的肚皮到背后，
0: 嗯
1: ，最前面的一个器官。肚皮最前面的一个器官就是膀胱，哦、第二个中间就子宫，子宫、哦、在后面就是直肠，就肠、哦，一二三三个排列在，我们这看过去就一二三，下面就是一个像吊篮或者像尿布、哦哦、这样整的这样撑上去，嗯、年纪大了我们的肌肉群会松弛、嗯，生产过多胎也会让肌肉松弛、哦，所以现在就是拿一个器官先掉下来、哦通常最常掉的是子宫、嗯，因为生产，所以就会整个子宫掉下去、嗯。如果掉下来，你会那种人都会讲说，我都觉得哦、喔，我下面摸到一个圆圆的，不知道什么东西，哦、就内诊就看到，哎、欸，真的掉。那掉我们会有分为四个等级、啊哦、如果第二个、第三个等级就掉一半出来，哦、第二个等级就可以观察，嗯、用一些附件的方式。嗯、那之前有一个阿嬷大概八九十岁掉出来，她一来上那诊台之后。哦根本不用那一次，你已经看到了全部出来的，太明显了，这么大一个，这样是可以的吗？好恐怖！<笑>然后是这样怎么办？我说那没关系，你真的做好不要动哦，啊、手下嘟嘟嘟嘟打，全部推回去了
0: 。哦哦，可以徒手推回去。对啊
1: ，这子宫是松的、啊，就这么推回去、哦。可是他
0: 、啊，那个，生、哦、气、哦、你就
1: 先这样放着、啊、那可能这个太严重了，<笑>要手术了。对，我说你这样回家是还好的，他、啊啊、就像穿了裤子就回家了，就家了、啊、可是你这个势例是因为他还是要他假设用力他就滚出来了。啊嗯那这种在病房也常常，我们的病房内科病房或外科病房，老人家了也常遇到，嗯、他可能卧床或者是卧床久
0: ，长期卧，
1: 他也是也是这样，可能咳嗽啊，那种老人家内科疾病，那也被我们也被会诊过，上去看我们的病人，嗯嗯、就他们就说。要复产科，为什么掉下面掉一个大一团肉、嗯，怎么会这样啊？就一看就其实整个子宫都跑出
0: 去、哦、那
1: 有的时候子宫不见得子宫，有的时候是膀胱，嗯嗯、膀胱会比较圆亮亮的，跟子宫不大一样。嗯，当然还会有一种就是直肠，直肠对，那就三个器官，比较常见的大部分都是直肠、膀胱。肠子比较少，就 oh, 对，大概就前面这两个器官比较长一点。我在急
0: 诊
2: 的时候有,有遇
1: 过子宫脱垂的，
0: 好、oh, 好难想象，我就得就是医生就是把它推回去，对
1: ，就是用什么推？对<笑>对对对。那你推回去是要解决他的问题，要不然子宫穿裤子漏在这边，裤、oh, 子穿不起来對。对，就是会遇到这样子的问题
2: 。我那时候遇到的是好像是一个奶奶，然后她就子宫脱垂，然后我们那个椅子不是有个洞吗？啊、oh. ，是掉在那个洞里面， oh. <笑>所以她把整张椅子带过来。
1: 啊、在卡在卡里面、啊，然后最后是破坏它，然后把它用手推。
2: 那,很大,、欸、那很大，那有点大，对的，对。嗯。
1: 哎
2: 、欸，我们之前有听过生小孩就是会从立那个阴立到肛门嗯，嗯，是真的假的？听起来很可怕、欸。对啊，听起来很恐怖
1: 。嗯、对，应该是我们通常生产嘛，我们正常阴道在。我们我们这样讲，女生脚脚张开来，嗯，我们三个器官，最上面是尿道，尿道下面阴道，是再來就是肛门，嗯，嗯是、啊、那宝宝是从阴道出来，嗯，那我们大部分在生产，你宝宝硬撑出来，一定要有地方释放它的力道，它、哦、才能出得来嘛，哦，对，所以我们在会阴的地方一般都会剪带一些大概两三公分的距离、嗯，让它能够力量比较好出来，嗯可是有的宝宝会常遇到，第一个還是宝宝太大只，嗯，第二个就是妈不听你指挥乱用力，就、嗯、是我们会这样慢慢的推，可是有的妈就不管你，乱、嗯、抓、嗯，甚至会在那乱喊乱叫，打很多力度，对，就这样冲出来。嗯、那冲出来，当然我们在这种呃会阴的裂伤会分四个等级。第一个等级通常是指列表层，这种个案非常的少， oh. 嗯、除非你生的够多，第四、第五胎，下面空间已经很大了， oh. 就比较不贵、嗯，可是大部分都是二度列，就是两二度的、嗯，大概就是列到黏膜下一点肌肉层， oh. 那到第三度列就列到肛门的地方，它的括约肌就是断掉了， oh. 那四度列就是列完之，就是生完之后。你从肛门直诊，手伸进去，你会发现你的手指头居然在阴道，可以看到这个手指头翘起来了。啊！听起来好
0: 痛，啊啊、<笑>难怪很多女生每次听都尖叫、啊。不会痛，啊、不会痛、啊，已经你已经痛到已经大家没
1: 感觉。是完全不会痛，你在那边弄，他完全没感觉，因为它上面已经他已经痛爆了，痛爆了，嗯、真的。那那大家下面也会打麻药了、嗯基本上嗯，其实真的裂到四度，这、那个妈妈。完全是没有，他也不知道他裂到几度，嗯嗯、他只知道他干用力，他卸货了、嗯嗯，他那个宝宝出来了，那我们就要慢慢的，一层一层把它缝，把它缝回去。那想
0: 问一下，缝的话会缝紧一点吗？还是就是把它缝回原本的样子？就缝成
1: 原来的样子，没、嗯哦哦嗯、有什么
0: 紧不紧的东西。不紧，有的
1: 有妈其实很喜歡他会要求吗？我遇过还不少，他说哦，是什么、啊？会要求你，嗯、你可不可以帮我缝紧一点？想说为了之后的生活，了会的幸福来差，所
2: 以真的会有差吗？
1: 其实我们在缝，我们当然都会，他们不会理他、oh. 啊，他
0: 会答应他吗？没有答应
1: 他，但是你还是照常规缝。对他也不知道、oh. 因，因为我们的生产哦、啊，你要还是要讲，我们讲一个正常的状态，是、嗯、一个生产宝宝出过，肌肉群所有都被撑大、oh. 嗯。如果你现在把它缝得很紧，你故意去缝，你我讲说不是故意。Oh. Oh. 常规人家这样缝都没事，他会慢慢的回去。他、嗯、本来被撑大，你故意把它比实际上再紧。它在恢复的时候是不是更紧、嗯？一般我们阴到手伸进去带正常女生带是两个指腹就差不多、嗯。可是如果你缝了指针这样或者更小、嗯，哇，那以后怎么怎么？进、哦、不去了，尴尬了、哦，对啊
0: ，这样也不幸福了。所以对，所
1: 以不要乱要求各位各位妈妈，<笑>媽媽不要乱要求医生。哎，通常你也不要乱人家说<笑>啊，我不一样，我帮你一样。你有这候啊，我会帮你缝紧一点，<笑>就带一句话就好。其实。嗯真的不需 要， 因为你任何的器 官， 它当它受 伤， 它
0: 有复原的。
1: 我们缝 好， 它自己会恢复。嗯， 那你说你生了四 胎， 你还是会恢 复， 但恢复它就是就是松 掉， 因为没办 法， 你生四 胎， 这是一个生理 上， 就是它结构就是这样啊。就像为什么人家说生到第二胎生产就像大便一 样， 挤一下就出 来， 因为你下面就比较宽。可是你看第一胎生的要死要 活， 它就是紧 啊， 没办 法， 因为。第一次生就这样这、嗯，这是一个正常的生理的结构和身材的过程、哦，没有必要去去校正它、哦，因为校正也校正不了、嗯，它就是这么宽。你现在去把它缝紧没有意思，没事，是自然就好了、啊。没想到真的有人问这问题，我我本来以,以为没有，因
0: 为他们都会说，我也会把它缝紧
1: 一点，那<笑>你也不要说不行啊，没有这样，好，我会尽量帮你把它缝紧一点、嗯，其实就是照你常规该怎么常规把它缝好、哦，不要留。哦不要违反，对，就是不要说缝没缝好、嗯、裂开来了又怎么样又怎么样，那我觉得这都是 OK 的，嗯、对、嗯
0: 。那医生，你有听过就是一孕傻三年吗？然后那会恢复吗？还是说其实因为有些女强人或者是在业界的、嗯，我看他们好像尽量都会避免，就是如果她现在在冲事业的话，可能就不会想要走上怀孕这一条。其实怀孕会变
1: 笨，其实我觉得那是。无稽吗？我觉得都是故意装的吧。真的吗？
0: 真假？人的
1: 智能怎么可能会怀孕变笨？哦
0: ，
1: 我觉得是应该是这样讲。怀孕整个人会已经已经会，就是你的重心不舒服，四睡，四、哦、睡的妈妈很容易，因为怀孕就这样不想动啊，嗯、所以她你为什么她会有点妄动？哦。對他也在恢复期。对、哦啊，不管你今天生产，你看那个怀孕初期，你问他什么都会晃东啊，你什么的啊，就是推给怀孕。然后我现在怀孕记忆力不好，嗯嗯、你这样讲也可以啦。啊，对啊，事实上也有怀孕的人很精明
0: 啊。啊，
1: 对啊。那换句话说，怀孕它只是那种生理的现象，会让你感觉这个人怎么好像跟平常表现不一样。啊、嗯。对，就像你今天怀孕叫他骑摩托车，他就会怪怪的、啊，然后摇摇那你正常情况骑都不会、啊。嗯。对啊，这就是一个，只是一个。过度的一个反应而已， uh, 他并不是说一怀孕智商就下降，了、uh, ，不是，因为他可能会疲惫， uh, 可能会嗜睡， uh, 可能会累，所以他表现的情况反应
2: 的就影响
1: 到，对，因会觉得哎，啊啊、怎么这么智能下降、啊？其实我自己覺得其实是人的,的问题。那叫我以
0: 后怀孕不能用这招了
1: ，<笑><對><笑>会被人家<笑>对已经被揭穿。对，我我听过王医师讲，这是错误的。对,的對,對、啊、大部分我觉得不至于说没有人家讲，怀孕能智能下降不、嗯、会了，对啊。嗯對啊
0: 那呃，怀孕的孕妇胶原蛋白流失是因为都给小孩嘛？因为我看有些孕妇她指甲会变得很薄
1: 。呃，这个倒没有特别说是这样，但是、嗯、呃，一个我们这样讲，一个正常的怀孕生理的现象。嗯子宫在怀孕的状态下,下，这个妈妈会全部的养分通通往子宫送，哦、oh. ，所以她相对来讲，她的身上的养分摄取量会相对的需求量更高，哦、oh. ，这是一个重点。嗯、那再来就是你讲不够，她当然就会替代嘛， oh. 就是可能把身上的蛋白都给她，要照她让小朋友长，大部分都往小朋友。嗯下去，所以说这胶原蛋白这个，我觉得倒不至于，不至于。但是他会把，假设你的养分不是很好，嗯，那小朋友当然也长得不好，嗯、妈妈当然也就会变得比较联动的。对，这是一个带动性的营养的部分啊，所以这个倒是说没有流失的很严重，我觉得不至于、啊、没有到对，这个、没有到这么夸张的情形。
2: 父母怀孕之后或之前，就是有腰酸背痛、嗯，是不是在那时候可能要多补充钙质啊
1: ？呃，基本上，呃，回归上一个问题，就是身体上的养分嗯。嗯，就像我们举例来讲，妈妈产后有些现在可能哦，大家怀孕都生的少，嗯，所以补充都很多，每一个来都说我要买什么。我说你为什么不用吃食物去补？哦、oh, ，然后买，然后你这买孕妇维他命。啊、<笑>他说：“那我之前吃的可不可以？”哦、oh. ，那之前拿来我说之前的维他命、重维他命就够了，质量大部分都比怀孕的低。哦、oh. ，所以孕妇的重合维他命，它的每一个单位剂量、每一个成分都稍稍高一点点， mm-hmm. 因为孕妇需要的比较多。嗯、mm-hmm. ，如果说你把过去的改成孕妇，你再去买一个孕妇专样是 OK 的。那就会很多啦，鱼味魚,鱼油也买，藻油也买，所以他们一开一<笑>吃不完嘞、欸。<笑>他他就听什么他就买什么，因
0: 、哦、为很很紧
1: 张。对，然后再加上长辈介绍，长辈不介绍，长辈也会送。
0: 嗯嗯、哦。我这边有一个秘方哦，抓来的，所、嗯、以一定要你吃
1: 这样。然后有的你要自己吃，不跟我讲就算了。嗯。你不要拿一整间，然后就我可不可以吃？我就说可以。你等一下哦，响咚。一个个拿出来，这一排哪一个可以，哪一个不可以？可<笑>以看到就傻眼了。那、欸、有的根本就没有名字，然后很奇怪，为什么我们的营养品，我不知道了。他们拿出來很多都是日本的。哦、啊啊，对，重点。嗯全写日文啊，我没办法看得懂啊，我不会看日文。<笑>哦、你要写英文，不好意思你，你要你写英文，我们还看得懂、啊嗯。你写全日文，连翻译都没有、嗯，哇塞，这怎么判断？我说我真的看不懂日文，嗯、我没有办法帮你看它里面是什么成分。嗯、但是。如果说是有正大的牌子的话，你不要吃那么多。你、嗯、你这么多罐，你这边这样砍这一半，你可以吃多少大餐？你为什么都要买这种平民罐、嗯嗯？你觉得吃药好吃还是吃牛排好吃、嗯？对不对？你不需要这样一直去。可以从
0: 食物摄取食物摄取。就是、其实我、就是、我
1: 的产妇我都会建议他们以食物的摄取，哦、远远去买一堆平民罐来的重要、哦。那我们回归到重点，就是像刚刚讲到的腰酸背痛。哦、一个孕妇为什么腰酸背痛？不全然是钙质的不足。嗯、因为我们怀孕。的妈妈，我们就想一个妈妈肚子大、嗯，我们身体支撑这边的力量只有一个是脊椎，嗯、哦、嗯，所以你的脊椎本来是这样、嗯，你的体重全部都是靠脊椎撑着。当你这边肚子越大，重量往哪弄？嗯、往下降，嗯、哦，所以是不是？假设你都不动，是不是背后就这样往前？哦，就像一个小钢瓶抱在肚子上，哦、那你要怎么办？是不是往后拉？嗯你就一直在像举重，对，就是有点你在一直抱的一个东西。可是你要走路啊，你一定会这样，所以你看有的孕妇像这样，这样这样，持在走路，所以她的脊椎负重就比她原来来的重。嗯，那你想看你的脊椎二十四小时都在负重啊，除了睡觉躺下，可能几乎都是十几个小时。嗯，哪一个不会腰酸背痛？所以怀孕初期大概就腰酸背痛。那再来就会觉得，哎，肚子越来越大了。这边没有支撑、嗯，下面还有一个骨盆，嗯、哦，宝宝是不是压在骨盆的地方？压、哦、盆，你、嗯、到三十几就换压前面了。嗯、哦，我们的耻骨联合是在前面是不会动的。嗯，可是这耻骨联合不会动的状态下，你宝宝要下去，耻骨联合是不是要硬要把它分开来？要打开、欸，就像你要去，我没事去扳你手就，你会痛。会啊，所以就开始痛。可是这耻骨联合因为怀孕会会产生释放素，会让这个软骨比较软一点。哦、嗯嗯，可是再怎么软，还是,是。還是对，所以他就会腰酸背痛，就是这样的。Oh, 所以其实
2: 只要多休息就好
1: 、啊、其实多休息啦，嗯、但是你说钙质，有些妈妈、就是、不,不可避免的，对，所以有些妈妈买就全钙粉这样吃、oh. 啊，连珍珠粉都爱吃。我说这个来路不明，不要吃啊。啊，你不知道它到底什么东西呀、啊。Oh. 那有时吃太多，变成肾脏、肾脏尿路结石。有、oh. 些时候还有含
2: 那个金属
1: ，嗯，那真的都不晓得。啊、那来路不明，我都我会比较建议食物食物为主， 15. 你就去你你。你去买芝麻吃嘛，嗯、豆浆嘛，哦、啊，你想要牛奶嘛？那假设你喝牛奶会拉肚子，你就改改豆浆嘛、嗯。其实也有很多替代食品嘛。那你说排骨汤那些哦，都是很好的。鸡汤啊。对啊，那你为什么要去买那一颗跟那難吃的药？对啊，那我觉得没有太大的必要性。嗯,嗯,嗯对我个人是这样一个看法。嗯。對
2: 那产后忧郁症啊，是可以预防的吗
1: 、嗯？其实产后忧郁症哦，是一个荷尔蒙。大幅改变。其实我们荷尔蒙，我们的女生的荷尔蒙，它会随着月经，就像<笑>日有月阴月，圆缺，<笑>没對所以你可以看，我们从这里来，你看啊、哦，这样跟女生相似。有人同学就跟你讲，不要去惹她，她今天大姨妈，<笑>心情非常好，你就惹她，每次都被骂<笑>、嗯。因为你的荷尔蒙在改变，因为我们的月经是这样上下上下起伏。嗯对，一个月一个月起伏，怀孕也类似像这个，她、嗯、可能怀孕这。两百八十天是荷尔蒙、黄体素很高， oh. 生完全部降下来，因为他回到状况， oh. 所以他会觉得有一种失落。其实他这种是荷尔蒙下降， oh. 就影响到他的心情跟情绪的反应。Oh. 那这样的情绪反应就会有一些会走向忧郁症的路子。Oh. 其实这一块在妇产科的这个部分有一点点被忽略、嗯、因为有一个爱丁堡的那个、啊、那个量表，可以去抽抽前选，公公什么自杀倾向类似这样子，其实妇产科几乎没有在问，可是，在身心科他们有一些会去这样评估、啊，所以当我们有些妈妈，她会觉得说，她每天都觉得人生无序，在顾小孩、嗯，甚至会有一些自杀倾向，我都会建议她。赶快去神经科看、嗯，因为那个是可以吃的。赶、嗯、快找专业的事情，对，因为要不然你看有一些很极端的个案，他带着他的小孩跳楼，<笑>我们刚刚新闻也都会看到，生、嗯、完产坐月子在家里就带着小孩就蹦出来跳楼、嗯嗯。不然以为是喜悦的事，结果因为他走不出那种不舒服，那呃会有这种忧郁症的原因，但很多元。啊。产后有时候荷尔蒙的改变、嗯，当然还有一些是家人的因素。然、嗯、后、嗯、你看，你母奶都不多啦，嗯、怎样就是面念东念西、哦，对，然后这样子，其他的压力就更大。当他的压力没有办法释放出来的时候，他可能就会做出一些不大好的行为。嗯、那严重的就会自杀。所以这一块我们。必须说，在妇产科不是很重视，嗯哦、但是它其实，我觉得它有它的重要性、嗯，那只是因为你要评估，那要评估就是一个量表，然后看着就很多时间去跟他问东问西、嗯，然后最后要开药要,要怎么样，那可能这一块不是妇产科的强项、嗯，也没有特别去琢磨这一点、嗯，这个我觉得是一个很大很大的一个族群、嗯，可能孕妈
0: 咪身边的周遭亲朋好友如果有发现，多啊、对对对，真的是要给予多家人不要给。對啊！如果真的发现有异状，就是像刚王医师所说就找专业的身心科去做协助这样子、嗯嗯
1: 。
0: 那因为后来那个孕妇生完小孩，女生嘛，其实都很担心骨盆变大、嗯。我听我一些朋友，他们还会去预约那个什么整骨的法巧回来、哦。那这些是可以。
1: 变回来的嘛，还是要怎么？呃、其其实像你说骨盆变大，骨盆变大当然一定会大嘛。嗯。宝宝要经过嘛，就像我们比例来讲、嗯，像生产产道就像一个隧道，嗯，你卡车要过，一定要把隧道顶开了，它才过得过去。嗯、那我们我大部分都会建议，第一个产后你如果担心全母奶，因为母奶身体的功能会回复到正常。嗯，对，这些刚刚讲的嘛，要降下去，这些都一定要撑开，它才过得去。嗯。嗯所以它可以让这样的情况恢复。Oh. 那第二个情况下就是产后的时候，不要一直吃啊，住月子不是一,<笑>我一,直,以為要一直吃、欸，要一控制适量就好。那产后开始多运动， oh. 让你的身体热量恢复。Oh. 那当然说我们还是会碰到一些少数的个案， oh. 它是真的去敲骨或者去做复健的， oh. 那种个案是少数，它就是一直都说痛， oh. 那已经到了症状了、oh. 就是说。大是他自己感觉肚子变大、啊，那是主观。的、嗯？或者他一没事都看那些那些女明星，啊、你不能比啊，啊那个女生过啦、啊嗯啊，你生过的、啊啊嗯。对，那有些他就是会觉得痛，啊、然后就去照一次光，真的看到这个耻骨联合被太开、啊，那就只好有的时候真的最严重的，他要去，他们有那个整骨，他但是这个不是正统医疗、啊，所以不是我不能说很推荐这一个，嗯、是。嗯他跟我讲他们就说某某地方有，而且还真的有人去、oh. 去给他这样瞧一瞧就回来了。嗯，对，那这个我不能推荐、啊， oh. 因为他这个东西不是正统医疗、嗯。可是当有这样的症状，你可能可以找骨科或复健科，看有没有什么比较复健的方式，等等把他给做回他原来的种情况、嗯。这种情况是有，但是呃，会变大，其实。本来生产就是这么一回事，嗯、寶寶的可能摘下来宝宝出来不大可能，可是也有可能会慢慢回到原来的大小
0: 。嗯、就孕妇要一个心理准备，就产后完不是一定会变回你产前的样子、嗯，但是可以慢慢的调整。就是
1: 你有喂母奶、多运动，不、嗯、要说一直吃、一直吃、一直吃，其实大部分都会回到原来的样子、嗯嗯
0: 。也不要给自己太大的压力呀、啊。对。嗯對那如果流产不幸流产后坐月子，是要比照一般生产坐月子？呃，
1: 其实流产就是所谓讲的小产啊，当、嗯、然小产坐月子没有像到整个完全生产这么大，嗯、因为你小产顶多十周，嗯嗯，二十周内的啦，二、嗯、十周内已经很大了，当然顶多都是七周八周、嗯嗯。那
0: 那要再怀孕会有影响吗
1: ？呃，影响的情况就要看你为什么会流产比较大，看
0: 是药物或外力。对、哦，如果说
1: 是，当然。因为我种会流产，就是看是不是习惯性流产。如果你已经三次都每次怀孕就流，每次怀孕就流流了三次，你要查原因。我果你第四次也是这样，嗯，嗯哦、蓝色体的问题，还是自体免疫的问题，还是很多结构的问题啊，这些都要去查、嗯，才会比较清楚它到底发生了什么事。嗯，对。那基本上如果只是偶发式事件，就那么一次，没关系，我们难免、哦吃烧饼还是会掉脂肪、嗯，就一次而已，下次可能就 OK 了，嗯、这就不用太担心、嗯嗯。对
0: 。那听说怀孕后胸部会变大，这是真的吗
1: ？呃，还是,是看体质啊。没有，胸部一定要变大，因为你要准备哺乳哦，哦要喂母奶。所以有些妈妈她胸部变大，她会觉得说什么，甚至还没生就有乳汁了，那、哦、都是正常。哦，正常。这、就是这个是 OK 的，因为乳腺要、嗯、要开始长，开始慢慢的要扩大、嗯，你才会有乳汁出现。嗯，这种。还没有生，他说我怎么还没有生我就有乳汁，然后呢很正常啊。那还有一种是，我还在喂母奶，我又怀第二胎了，那、嗯、你就继续喂啊、嗯嗯。那再生出来两个一起吃，一人一边啊。嗯，对，这都是正常。所以乳房会变大，是因为你准备要怀，你准备要后面的工作了，嗯、所以这个是一个算是老天设计的一个生理的一个现象嗯。嗯，所以没有什么大问题。那我,那我们哺乳后，如果乳房有萎缩
2: 变形？这时候我们该怎么办
1: ？呃，大部分我们还是回归，大部分女生的乳房左右绝对不对称
0: 哦，
1: 大概都不大对称、哦，就是一定有的会大家。不会说一模一样啦，哦、也不会说说怎么讲，它本身就是不对称、嗯、对，它只是怀孕本来本来小小的，突然罩杯变大穿不下啊，它、哦、等下又小下来，它会感觉、欸、好像怪怪的，嗯嗯、哦，其实这些都不用太担心、哦、对，那乳房唯一会萎缩萎缩的情况只有年纪越来越大啊、哦，你的那。那些脂肪组织啊， oh. 那些韧带慢慢的萎缩， oh. 它才会整个在萎缩。Oh. 要不然以一个年轻女生来讲，其实比较不太担心。对，那有的会担心啊，会长妊娠纹，因为因为你乳房被撑打，就跟肚子长妊娠纹， oh. 就有那个纹路在这个两侧，他、oh. 会觉得看起来就不舒服。嗯、oh. ，那那个是一个就像妊娠纹，其实出来就改变不了的事情。Oh. 对，对啊，就是怀孕的时候妊娠纹，肚子快长大速度很快。所以会变大，这里乳房、大腿，嗯，这外侧、嗯，然后荷尔蒙再一刺激，妊娠纹就变黑黑的，嗯、就像、嗯、这样爬满，就像我们讲的小玉西瓜、嗯、生完之后会变退掉、嗯，可是就会变成哈密瓜的纹路，嗯、但是纹路就是纹路，我、嗯、也不,不见了，嗯，对，这是一个老天下设计的原理，嗯，啊、就大家
0: 也不用太难、啊，大家心，对、啊嗯、你
1: 担心就擦擦妊娠霜嘛，嗯、擦比较油的那种乳液呀、啊。等等之类的东西，让他不要慢慢不要那么快的去造成下面的结缔组织断掉，嗯、會产生那种无路的现象
2: 。那我们最后请医师给我们经历这些以上痛苦磨难的妈妈一些鼓励吧。
1: 对，那还是呃，应该讲说怀孕绝对不是一件轻松的事情、嗯。那第一个会希望预祝所有的产妇都能够顺利的生产、哦的嗯。第二个就是怀孕不要多。对，还有一个就是我们女生我们、啊，我们女生有时候会想说，等我事业有成，哦、等我拿到什么学位，等我出国去回来我再生。其实观念都不好。出对，就是你要生，要因为女生的观念很先进、哦，你的身体跟不上你的观念。哦、嗯，啊、重要你三十岁的年纪是岁，单头半合。可是你想说，我四十岁可以干到女强人，我再生你的年纪身体就是四十岁，嗯，对，所以人没办法这样看所以现在有些不孕症在推什么，就是先冻卵啊,啊，就是把自己的，有的叫他夫卵医师，就是把卵先冰起来，我给你冻在三十岁，然后去念书念到四十岁，再把你的三十岁卵送进去，嗯，有人就开始有推这种概念。啊、那那干嘛这样子呢？你明明就可以保鲜，你干嘛、啊、把它冻起来？对啊，所以还是鼓励说，真的有你真的有结婚的打算，嗯、有生育的计划，嗯、不要拖太晚、嗯，不要说拖到已经四十了、嗯、才来想这个。那、啊、甚至我也遇过，在门诊遇过四十六岁没有生，然、啊、他说没关系，我再等一两年。其实我就不讲话了，讲、嗯、话就会伤他的心、嗯。对，不要再跟人家多说,說。讲年纪的，不、啊、是、啊、你他讲说我，我再过两年我再想生，你明明就知道不可能有些东西你就不要了。破、嗯，戳破了，他要被投诉。
0: 哈哈医师都很专业，大家不要在乱投诉医师就是你
1: 不要说话嘛，那你这样想就这样想，因为你四十六也不容易成功，嗯、你还在想四十八。甚至五十岁说我还不要装避音器，哦、嗯，你不要浪费钱嘛，反正也不会怀孕啊，你担心什么、嗯？对，就是有些东西，你就说不用不用不用不用了，不要花那个钱啦、啊，嗯，不可能了嘛，五十岁要怀孕太难了，对啊对啊，就是这样子的。
0: 好,好，非常谢谢王乐明医师今天对呃所有孕妈咪的解答跟鼓励。那就是像刚刚医师说的，呃，我们就是要有一个健康正向的心态。那保健品不要乱吃，有什么问题的话呢，也是问医师啊，不要拿只有日文的。<笑><笑><笑><笑><笑>没医师问，没敢讲有
1: 会会会看日文的医生。哦，对对，会看日文的医，不<笑>、啊、会,会看日文，只是看日己。<笑>对
0: 啊，看日剧。然后呢，如果呃像产产后忧郁症这个部分的话呢，也是不能忽视的。刚刚医师也有提到，嗯、所以呢也请身旁的不管是呃先生或是婆婆妈妈，就亲朋好友也多给孕妇一些鼓励，让他们呢可以顺利生产，给他们最大的支持。那今天呢，再次谢谢医师辛苦了。好，谢谢你们，谢谢谢谢大家，谢谢。谢谢各位听众，如果喜欢我们今天的内容的话，不止 Podcast， 我们也有将声音档及影片档放到阿万阿方诊疗室的 YouTube 频道，链接在下方的资讯栏，欢迎大家订阅及在上面跟我们留言做
1: 互动哦。